0: Vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy y vamos a tomar del libro de Romanos en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, tomaremos desde el versículo 6 al versículo 11 para por supuesto usarlos como base a lo que estaremos hablando en el día de hoy y esperamos Dios nos hable, Dios nos ministre en una forma especial. Romanos capítulo 5 versículos 6 al 11 leemos palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación Padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Señor en esta hora pidiendo y rogando que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, al estudiar y al profundizar en esta palabra. Guíenos, oh Señor, y podamos hoy ser bendición para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Traiga sobre la vida de sus hijos, Señor, una respuesta y una fortaleza maravillosa a través de esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a ver en el día de hoy, tal como ya usted lo puede ver en la pantalla, beneficios de la salvación. Eso es lo que veremos en el día de hoy a través de este capítulo 5 del libro de, de Romanos. Ahora, en este capítulo encontramos, sin duda, como decía, los beneficios de la salvación y también encontramos el proceso de la santificación del creyente. La primera sección de este capítulo incluye el tema de la salvación, mientras que en la última sección comienza a tratar el tema de la santificación. Está, podríamos decir que este capítulo está dividido en dos partes, primero la salvación y segundo la santificación. Ahora, la salvación y la santificación son temas diferentes, pero no contrarios, porque la santificación surge de la salvación. O sea, es imposible que una persona pueda ser santificada si no ha sido salva. A eso se refiere. Por lo tanto, por eso es que aparece primero la salvación en este capítulo y al final, en la última parte, lo que es la santificación. Pablo entonces ahora nos muestra que hay beneficios aquí y ahora, podemos decirlo. O sea, en esta vida. Y esos beneficios les corresponden al que confía en Cristo como Salvador. Ello no significa que todos los creyentes lo estén disfrutando o lo estén recibiendo o mejor dicho los estén usando esos beneficios. Sin embargo... Dios los ha colocado como sobre una mesa servida para que cada uno de nosotros como creyentes podamos entonces tomarlos y todo lo que tenemos que hacer, como alguien diría, es extender nuestra mano para tomar esos beneficios. Si usted ya es creyente, entonces tiene estos beneficios. Ahora la pregunta será, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, veamos un poquito. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el primer beneficio que nosotros como creyentes tenemos es paz. Tenemos esa paz que, por supuesto, se conoce como la tranquilidad del alma. Esa es la paz que el Señor Jesucristo mencionó cuando Él habla en Juan capítulo 14, versículo 27, y él hablando textualmente dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe, dice vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, esta paz, esta paz viene de aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él y están cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que entendamos que este beneficio es para todos los creyentes. Dije en un punto que algunos no lo están disfrutando o como mejor lo dije, no significa con esto que todos estén disfrutando de estos beneficios. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, el Señor pone todos estos beneficios una vez que hemos creído en Él, una vez que hemos sido salvos, pone todos estos beneficios sobre la mesa y lo único que tenemos que hacer nosotros es tomarlos. El segundo beneficio es el acceso. De acuerdo a Romanos capítulo 5 versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, este acceso, esta entrada, se refiere al hecho de que tenemos acceso a Dios mediante la oración. Cada creyente experimenta esta realidad maravillosa de que cuando oramos, no, no oramos sin saber que nos escuchan, oramos sabiendo que somos oídos. Y eso es extraordinario. Es maravilloso tener a alguien a quien acudir, y a quien poder de alguna manera hablarle acerca de uno mismo, o sea, contarle los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, hablarle de los seres queridos, de los amigos o de los problemas de la vida. Es maravilloso tener a alguien a quien contarle todo aquello. Y el Hijo de Dios, por supuesto, está allí, siempre esperándonos para poder guiarnos en este sentido. Ahora, el Hijo de Dios y hablo de cada creyente, puede dirigirse a su Padre Celestial en cualquier momento, en cualquier momento, no necesita estar en un culto, no necesita estar en un lugar específico, sino que puede en cualquier momento dirigirse al Padre y Él escuchará y también Él contestará nuestras oraciones en la medida que estemos dentro de la voluntad de Dios claro que eso no quiere decir que Dios siempre por supuesto va a contestar todas las oraciones que hacemos de la manera en que nosotros queremos o de la manera en que nosotros le planteamos al Señor o cómo queremos que sean contestadas las oraciones pero sí hay una realidad, Él siempre nos oye, siempre el tercer beneficio sería la esperanza el Hijo de Dios tiene una esperanza y tiene también un futuro porque tiene una esperanza en ese sentido entonces tiene algo que esperar, tiene algo que anticipar en los años venideros nosotros sabemos que en Cristo Jesús está toda nuestra esperanza entonces el esperar por ejemplo la venida del Señor para recoger a su iglesia de este mundo es una tremenda y gloriosa esperanza que se cumplirá cuando Él aparezca por los suyos Recordemos que Pablo le escribe a Tito y dice aguardando la bienaventurada esperanza, aguardando esa esperanza. O sea, nosotros estamos confiados de las promesas de Dios para nuestra vida, por eso nosotros como cristianos tenemos este beneficio que es la esperanza. También tenemos el triunfo en medio de las dificultades. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado problemas, conflictos, dificultades? Muchas veces, pero también hemos visto que Dios nos ha hecho triunfar en medio de las dificultades. El libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 3 al 4 o 3 y 4, habla Pablo aquí y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, mire lo que dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es como decir, nos alegramos, nos regocijamos, nos contentamos en las tribulaciones, sabiendo qué cosa, que la tribulación produce, uno, paciencia, dos, <ríe> prueba, y la paciencia dice, produce prueba, y la prueba, esperanza. O sea, este es el proceso. Primero, que la prueba produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. O sea, ahí es cuando entendemos entonces que nosotros tenemos triunfo en medio de las dificultades porque nosotros tenemos una esperanza en nuestro corazón. Resulta interesante hermano querido ver estas tres palabras que están asociadas con las dificultades. Tres palabras muy importantes. Una es la alegría, en que nos gloriamos, dice Pablo. Otra es la esperanza. Y la tercera es la paciencia. Estas tres palabras están en esto de las pruebas. Alguien podría decir, bueno, ¿quién se va a alegrar en pruebas? Pero Pablo dice, nosotros, nosotros, los cristianos, nos gloriamos en las pruebas. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puede ser eso? Y también nosotros tenemos esperanza en medio de la prueba, y la tercera, esa prueba nos produce paciencia. En otras palabras, se requieren dificultades para sacar a luz lo mejor de la vida del creyente. Quizás somos un diamante en bruto y a veces dice, ese diamante hay que golpearlo, hay que calentarlo, hay que coserlo, no sé cómo llamarle, para que pueda brotar lo maravilloso que hay dentro de él. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahora, la única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podando, de acuerdo a la Biblia, o cortando sus pámpanos para que lleve más fruto. Ahora, el mundo lo ve diferente o incluso podríamos decir el mundo lo hace diferente. Si hoy día me están escuchando algunos que no son creyentes a través de cualquier medio, se encuentran en una situación quizás cómoda porque hay mucha gente en el mundo que se siente cómodo como vive y quizás no tiene problemas incluso. Entonces pueden ellos decir, me voy a divertir, también puede tener paciencia e incluso alguna clase de esperanza al continuar en esa clase de vida. O sea, esto puede estar también en un inconverso en el sentido de lo que el inconverso ve. Pero esa no es la experiencia del creyente o la experiencia del Hijo de Dios. En realidad, los problemas y las dificultades producen en el creyente estos frutos de alegría, estos frutos de esperanza y estos frutos de paciencia en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros lo vemos totalmente diferente a las personas del mundo. Las dificultades no deben debilitar la fe del cristiano, sino más bien fortificarla. ¿Por qué? ¿Por nuestra fe está siendo puesta a prueba? Es como que alguien nos dice, a ver, a ver, a ver cómo, cómo te comportas ahora como cristiano. A ver el aleluya cómo canta. A ver cómo alaba al Señor ahora que tiene prueba. Entonces nosotros decimos, no, nosotros nos gozamos en las tribulaciones. Nosotros nos alegramos en los problemas. ¿Por qué? Porque eso produce paciencia y la paciencia produce por supuesto lo que tiene que producir que es la esperanza hermano querido esto debemos entenderlo lo otro también que tenemos como beneficio es el amor de dios aquí creo que todo lo hemos experimentado en romanos capítulo 5 versículo 5 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nosotros o en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, aquí vemos entonces lo que Pablo nos está enseñando. Este amor de Dios derramado en nuestros corazones no es, no es nuestro amor por Dios, sino del amor de Dios para con nosotros. Debemos entender eso, o sea, esa es la gran diferencia. No es que Pablo esté hablando aquí de nuestro amor hacia Dios, sino que está hablando del amor de Dios hacia nosotros. Y la pregunta sería, dilucidar, ¿cuánto nos ama Dios? ¡Wow! ¡Muchísimo! Entonces, este amor de Dios es hecho real por el Espíritu Santo que nos ha sido dado el Espíritu Santo trata con nosotros en nuestro corazón y siempre nos está diciendo cuánto nos ama Dios cuán inmenso amor tiene para con nosotros entonces en esto necesitamos ser conscientes del hecho de que Dios nos ama entonces cuando somos probados severamente el recordar este hecho nos da estabilidad y nos da felicidad interior porque a pesar de lo que estemos pasando Dios nos ama <risa> y eso cambia totalmente la perspectiva de las cosas es que tengo problemas y quien no tiene problemas la diferencia es saber que Dios nos ama amén ahora viene también la liberación de la ira aquí en este párrafo de, 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 de romanos nos muestra y romanos capítulo 5 versículo 9 dice pues mucho más dice Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, esta ira es de la cual hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Sofonías nos dice que viene un gran día de ira. Eso lo habla en el capítulo 1, versículo 15 de Sofonías. Dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Esto es lo que vemos entonces. Y el apóstol Pablo nos dijo que los creyentes estarán y también permanecerán a salvo de la ira de Dios. ¿Por medio de qué? de la sangre de Cristo eso quiere decir que todos los creyentes partirán de esta tierra al tiempo del arrebatamiento de la iglesia, o sea cuando Cristo llame a su iglesia para que no pase por la gran tribulación Él nos rescatará antes del día de la ira bendito Dios luego también Pablo nos habla en Romanos capítulo 5 versículo 11 nos habla de dos cosas importantes y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es gozo y alegría. Dígame quién nos va a gozar. Si Dios nos ha rescatado, si el Señor también nos ha recibido y ahora nos ha reconciliado. Ahora. Es una de las declaraciones más maravillosas en la escritura. Quiere decir que donde quiera que estemos o cualquiera sea nuestro problema, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que vivimos aquí en esta tierra, sea muy difícil, es pasajero. No durará para siempre. Esa es la realidad. Entonces podemos regocijarnos de quién es Él. Él vive y vive para siempre. Y en la salvación, hermano querido, que Él ha provisto, que Él nos ha dado y estuvo dispuestos a salvarnos a nosotros, que éramos pecadores y a llevarnos a su presencia en un día futuro. Entonces, la realidad de lo que Pablo está hablando aquí debemos nosotros entenderla. Ahora, Pablo sigue hablando en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 y entra otro tema y cambia el tema y habla de Adán y Cristo. Algunas Biblias lo mencionan allí porque tiene como un título, Adán y Cristo. Entonces podríamos hablar de la dirección o supremacía de Adán. Dirección o supremacía de Adán. Dice Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A veces nos cuesta entender este versículo o algunos lo interpretan rápidamente. Trataremos de dilucidar un poco no tan solo este versículo sino el enfoque que Pablo está tratando de dar. Para nuestro propósito de entender este punto esto significa que un solo hombre actuó en nombre de todos los hombres. Cuando nos referimos a un solo hombre, nos referimos a Adán. Ahora, también tenemos a Cristo. O sea, Adán y Cristo pasan a ser los representantes de la raza humana. Adán, según los versículos 12 al 14, de acuerdo a lo que dice Romanos acá, fue la cabeza natural de la raza humana, cuyo solitario acto de desobediencia hundió a todo su linaje en el pecado. Toda la raza humana quedó ligada, sumida en el pecado por lo que Adán hizo significa entonces que estamos tan vitalmente unidos al primer padre de la raza humana que es Adán que antes que tuviéramos una naturaleza pecaminosa o hubiéramos cometido un solo pecado éramos pecadores en Adán o sea, todos nacimos en pecado aunque no hubiéramos cometido ningún pecado a eso me refiero nacimos pecadores porque Adán falló y él era el representante de la raza humana entonces el pecado de Adán nos fue imputado o sea nosotros también cargamos con ese pecado de Adán porque nos fue imputado tenemos que entender que el pecado del que estamos hablando es el pecado de Adán aquel primer pecado de Adán no el segundo, ni el tercero, ni el sucesivo, o nada de eso. Es decir, su primer pecado, ¿cuál fue? El de desobediencia en el jardín de Edén. Eso trajo la muerte sobre toda su descendencia, sobre toda la raza humana. Ahora esto nos lleva entonces a considerar un punto muy importante. Usted y yo somos pecadores de cuatro diferentes maneras, de cuatro diferentes maneras. La primera de ella es que somos pecadores por cometer actos pecaminosos. Somos pecadores por cometer actos pecaminosos. La segunda de ella es que somos pecadores por naturaleza. O sea, el pecado no nos convierte en pecadores, sino que pecamos porque tenemos esa naturaleza. O sea, somos pecadores por naturaleza. Luego el tercero, nos encontramos en un estado de pecado constante. Dios ha declarado a la totalidad de la raza humana bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Finalmente, usted y yo somos pecadores también por imputación. Como dije al principio, en Adán, cuando Adán pecó, trajo ese pecado sobre toda la raza humana y ha sido imputado sobre nosotros el pecado de Adán. Es decir, Adán actuó por la raza humana porque era la cabeza de la misma. El pecado de Adán nos fue imputado de la misma manera en que la justicia de Cristo nos fue imputada por su muerte en la cruz. Porque aquí también tenemos que hacer esa salvedad. O sea, si Adán pecó y todo eso pasó a la raza humana, Jesús murió en la cruz del Calvario para perdón y remisión de pecados y eso pasó a toda la raza humana. Cristo entonces es la cabeza de una nueva raza, una nueva creación, la cual es la iglesia y su cuerpo. Pablo lo explica también en otros pasajes y dice que somos nuevas criaturas. El que está en Cristo dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. O sea, el único fundamento entonces de la iglesia es Jesucristo el Señor. Esa es entonces la nueva creación, la que está en Cristo Jesús. Esa es la nueva creación. Y esto Pablo lo, lo habla, por supuesto, y también lo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 47. Habla, allí Pablo dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mira la diferencia que hace con Adán entre Cristo y Adán. El primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, dice, sino lo animal hablando de la carne, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, Pablo trata de aclararnos esto. Y Pablo nos dice entonces que tenemos mucho más hoy en Cristo que lo que perdimos en Adán. Si bien es cierto, perdimos algo en Adán, pero hoy en Cristo tenemos mucho más de lo que perdimos en Adán esta expresión mucho más apareció primero en el versículo 9 de este capítulo 5 donde leemos con mucha más razón habiendo sido ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira y luego Pablo en el versículo 10 también vemos esa expresión que dice porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, para poder esclarecer todo esto, el primer pecado de Adán fue un acto representativo. Adán actuó en nombre de toda la familia humana. Usted dice, pero es que ahí no habían no había más humanos, estaba Adán y Eva solamente. Pero era el inicio de la raza humana. Por tanto, cuando Adán actuó en nombre de toda la familia humana, todos pecaron en Adán. Cada persona que nace, nace en pecado. Y la evidencia de todo esto es obvia, como Pablo lo declara en 1 de Corintios 15, versículos 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recuerda las palabras de Jesús frente a la, a la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces la muerte vino por Adán y, y si uno busca una prueba de que el primer pecado de Adán fue un acto representativo de la raza humana ¿cómo podemos entenderlo? dice alguien consideremos por qué por qué los bebés mueren aunque no han cometido pecado eso nos muestra entonces de que el pecado es el que causa la muerte él dice pero es inocente es un niño no ha cometido pecado nació en pecado viene de la raza de Adán. Por lo tanto, ¿qué necesita? Como le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Pero es que es un niño, no es el problema ese. Entiéndalo, por favor. Entonces, consideremos esto. Él pertenece a la raza humana, aunque es un bebé, pertenece a la raza humana. Entonces, como pertenece a la raza humana, viene de la raza de Adán, y en Adán todos mueren. Dios no creó al hombre para morir y eso lo hemos investigado, lo hemos analizado, incluso lo he predicado en muchos temas y lo he hablado. Hoy día la ciencia médica no sabe por qué el hombre envejece, no sabe por qué enferma. Sin duda puede averiguar por qué hay ciertas situaciones, comidas, qué sé yo, pero la realidad es que el ser humano, el cuerpo humano es una máquina, voy a decir, decirlo así para que lo entendamos, es una máquina tan perfecta que no debiera envejecer y no debiera morir. Pero la pregunta es ¿por qué muere? Por el pecado. Por eso en Adán todos mueren. Entonces Dios tiene algo mejor en reserva para el ser humano. La muerte de todos demuestra el pecado de todos, de acuerdo a Romanos 5.12. Ahora, este, este enlace íntimo entre el pecado y la muerte constituye uno de los postulados doctrinales más importantes de las Escrituras y, y se remonta, hermano querido, al solemne aviso de Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando Dios le habla a Adán y también a Eva y le dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre, en otras palabras, Adán y Eva fueron creados para no morir. Pensemos y hagamos una hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no desobedecen? Toda la raza humana hubiera vivido uh, miles de años, ¿podemos decirlo? Porque recuerde usted que el hombre que más vivió sobre la tierra fue Matusalén, 969 años. Y usted dice, ¿con los nueve o oh, no? Con los 69 ya estoy. <ríe> y él vivió 969 años. Entonces entendamos que el hombre no fue creado para morir. ¿Pero por qué muere? Por el pecado. Es decir, al incluir o al incurrir, que es la palabra correcta, en la desobediencia, al ejecutar esa desobediencia, Adán, ¿qué es lo que hizo? Vulneró la ley esencial de su ser que era la sumisión al Creador, la, la sujeción a Dios. Lo que le trajo, por supuesto, como consecuencia, la separación espiritual entre Dios y el hombre. Y esa separación espiritual entre Dios y el hombre causó la muerte, porque el hombre que se separa de Dios está muerto. El pecado entró en el mundo desde afuera, pero por medio de un solo hombre quien no puede ser otro que la cabeza de la raza, que es Adán por supuesto, allí entra el pecado a toda la raza humana doctrinalmente la última cláusula del versículo 12 es muy importante por cuanto todos pecaron se ha de entender en Adán, ¿no? por cuanto todos pecaron en Adán podríamos agregar eso ya, de modo que la caída de este hombre, Adán como consecuencia, trajo el pecado a todos los hombres. De tal forma que los hombres, tales como los conocemos nosotros, son pecadores por naturaleza. Pecan porque son pecadores. Y no llegan a ser pecadores porque pecan. No sé si se entiende, vuelvo a decirlo. Pecan porque son pecadores ¿por qué porque están pecando hoy día? porque son pecadores o sea no llegan a ser pecadores porque pecan o sea podemos decir bien que sus actos son conscientes y sobre todo cuando son conscientes de pecado aumentan su responsabilidad moral delante de Dios el hombre no muere como consecuencia de un pecado especial o peculiar o particular que haya cometido. Bien que tal pecado pueda ser el proceso moral degenerativo del ser humano en donde va cada día corrompiéndose más, sino el hombre muere porque pertenece a una raza pecadora y la paga del pecado es la muerte. O sea, usted no va a morir porque cometió cierto pecado, usted va a morir porque es pecador veamos algo más el pecado la muerte y la ley de acuerdo a romanos capítulo 5 versículo 13 y 14 pablo habla dice pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado o sea cómo saber si está en pecado o no si no hay ley no obstante reinó la muerte desde adán hasta moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, ¿qué nos está explicando Pablo aquí? Es decir, ¿desde Adán hasta Moisés había pecado en el mundo? ¿Alguien hace esa pregunta? ¿Había pecado en el mundo desde Adán hasta Moisés? Claro que sí. Pero en aquel tiempo el pecado no era considerado una transgresión, sino una rebelión contra Dios. Durante este periodo, el pecado no fue imputado al pecador. Y esto quizá implica el por qué Dios no exigió la pena de muerte, por ejemplo, de Caín cuando mató a su hermano. Recuerde usted que en, en, cuando ya estaba la ley, dice, diente por diente, ojo por ojo, lo dije al revés ojo por ojo diente por diente bien ya lo arreglamos el punto es entonces que vemos ahí que la ley demanda no matarás y cada persona que mataba a alguien tenía que ser muerto de la misma manera pero aquí antes de eso antes de la ley no se le imputaba al pecador su pecado y no había pena de muerte porque no, no se le imputó a Caín esa, esa, esa pena de muerte por el asesinato de su hermano Abel pero en aquel tiempo Dios aún no había dicho lo que la ley decía no matarás en realidad Dios puso una marca sobre Caín ¿para qué? para proteger Ada y Sila oíd mi voz Mujeres de la Mec, escuchad mi, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad 70 veces siete lo será. O sea, aquella generación fue destruida en el diluvio porque estaba saturada de pecado, saturada de pecado los de esa generación eran incorregibles e incurables como alguien podría llamarlo Dios ve la perversidad extrema de los hombres y actuó en conformidad por supuesto a lo que vio fueron juzgados porque eran pecadores es que todos los seres humanos hermano querido pertenecen a una raza perdida a una raza pecadora puede que usted y yo Incluso podemos decir, nos resulte difícil aceptar esa realidad, pero hemos nacido como parte de esa raza. No, no somos el producto de la evolución eh, en nada, o tampoco en una línea ascendente con evidencias de progreso, sino que pertenecemos a una raza caída y necesitamos ser redimidos. Incluso la misma vida interior, la vida intelectual y del pensamiento humano se encuentra totalmente alejada de Dios es como preguntarle a alguien en qué está pensando nunca dirá estoy pensando en Dios ese es el problema del ser, del ser humano alguien dirá creo que Dios está obligado a salvar a todos eso es el pensamiento generalizado si Dios es amor entonces que nos salve a todos ese es el problema dios no está obligado a salvarnos de ninguna manera supóngase que usted fuera un viejo a ver cómo lo llamo que fuera un viejo lago que fuera un lugar pantanoso cubierto de suciedad de barro para que lo entendamos y en ese lugar usted encuentra una cantidad enorme de tortugas pero a usted se le ocurre sacar de allí solamente una tortuga hay centenares de tortugas que viven en ese lago, pero usted escoge una solamente y a esa tortuga, yo sé que es una locura, pero déjeme hacer este invento, ¿no? Le enseña a volar y la tortuga aprende a volar. Luego esta tortuga va al lago de donde la sacaron y le dice a las demás tortugas ¿no les gustaría a ustedes aprender a volar? Y creo que estas tortugas se reirían y dirían, no queremos aprender a volar, nos gusta estar aquí. Quiero que entienda, esa es la condición del hombre perdido. Hoy los hombres no quieren ser salvos, no quieren salir de su condición, no quieren escapar de allí porque están acostumbrados, o sea, les gusta estar allí. Los hombres están alejados de Dios y esta es una verdad que no, que no penetra fácilmente en nuestra mente porque es ilógico para nosotros, pero esa es la realidad. Nos agradaría creer que somos seres extraordinarios, pero no es así. Por ello necesitamos ser redimidos porque somos pecadores. El pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo al mismo tiempo el día que de él comas de cierto morirás alguien dice pero no murió inmediatamente Adán murió inmediatamente ¿por qué? porque Dios se apartó de él ya no tenía comunión con Dios la muerte fue el resultado del pecado ahora durante el intervalo desde Adán hasta Moisés que llegó la ley en Moisés los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán ni fue su pecar, una transgresión de un mandato, porque no había mandato como lo fue el pecado de Adán. Recuerde que Adán, Dios le dice, que no coma de ese árbol. Esa fue la orden. Había un mandato y Adán lo quebrantó. Pero de ahí en adelante no había ningún mandato. O sea, el hombre vivía libre, por decirlo así, pero ya la raza era pecadora. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos, porque ellos murieron como murió Adán. O sea. El problema es que cada ser humano después de Adán hasta Moisés, todos morían por causa del pecado de Adán. La muerte, como es usada en este versículo, es evidentemente en un sentido total. O sea, afecta todos los aspectos de la vida. La muerte es usada con un significado triple en las Escrituras. Primero se habla de la muerte física. Esta se refiere solamente al cuerpo ¿Me entiende? Significa una separación del espíritu del cuerpo. Llegó al hombre a causa del pecado de Adán. Eso es lo que es la muerte física. Luego también aparece la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios y una rebelión contra Dios. Esa sería la muerte espiritual. Heredamos, hermano querido, esta naturaleza muerta de Adán y estamos separados de Dios y como dice Efesios 2.1 estamos muertos a causa de nuestras maldades o delitos y pecados como dice otra versión y ahí también vemos la muerte eterna primero la muerte física, la muerte espiritual y ahora la muerte eterna es decir la separación eterna de Dios a menos que el hombre sea redimido esa muerte eterna es inevitable, inevitable. En Romanos capítulo 5 versículo 19 Dice porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos justos Véase como dice serán constituidos justos este versículo hermano carido contrasta la desobediencia de adán con el acto de obediencia del postrer adán hablando de cristo cuando leemos por supuesto a la luz de las escrituras entonces hay un acto singular de obediencia y esta obediencia está en cristo jesús Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2 Versículo 8 y 9 Y le dice Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Esta singular obediencia al Padre Obediencia a Dios Trajo consigo la salvación Pablo nos explica Por lo cual Dios también dice Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, lo que vemos aquí en estos versículos es que la perfecta obediencia del Hijo durante su ministerio, esa obediencia que Jesús tuvo para con su Padre, es el elemento necesario de aquella perfección moral de Cristo que sólo hizo posible que se ofreciera sin mancha a Dios. Porque estaba en una obediencia perfecta. Las escrituras siempre relacionan el aspecto positivo de la justificación del creyente con el poder de la resurrección porque Él provee de una vida completamente libre del pecado y de la muerte. O sea, Jesús se entregó a la voluntad del Padre sin pecado venciendo la muerte. ¿Por qué? Porque Él no había nacido de Adán. Entendamos eso. Él no venía de la simiente de Adán, aunque dice alguien no es que nació de mujer, pero él no nació en pecado. Él era el hijo de Dios y cómo lo demostró, bueno es que nació igual que todos, pero cómo lo demostró siendo obediente a su padre hasta la muerte y muerte de cruz. Déjeme terminar con, con estes, estos versículos, versículos 20 y 21 de este párrafo de Romanos terminando ya. Aquí habla de la sobreabundancia de la gracia. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro cuando Dios entregó la ley incluyó un sistema de sacrificios más tarde Cristo vino para cumplir todo lo que esos sacrificios simbolizaban en otras palabras, Dios ha dado a la raza humana, una raza que es una raza perdida, le ha dado una oportunidad para ser librada de la culpa del pecado. Ahora, no somos librados de la naturaleza pecaminosa porque la mantenemos hasta que morimos, porque estamos sobre esta tierra. Luego vivimos... Con esa naturaleza toda nuestra vida es la lucha constante entre el espíritu y la carne, la carne y el espíritu. La ley se introdujo no con Adán, sino con Moisés, algunos centenares o miles de años más tarde. ¿Y qué es lo que reveló la ley? Reveló lo que Dios exige de quienes permanecen en el linaje del primer Adán. La ley en realidad exige qué es lo que Dios quiere a los que permanecen en el linaje del primer Adán. No son los pecados ni la naturaleza pecaminosa sino el pecado de Adán lo que Pablo discutió aquí. La ley no vino al hombre no para rescatarlo ni para salvarlo sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Para eso Dios trajo la ley. Para que cada hombre se diera cuenta que era culpable. Ahora Pablo ya ha hablado acerca del reino de muerte y del pecado. Y lo ha mostrado fascinantemente. Increíblemente que una sola transgresión. Una sola transgresión de Adán fue capaz de introducir este reino de muerte. La gracia ha establecido un reino en el mismo lugar del pecado y la muerte o sea, donde reinaba la muerte, donde reinaba el pecado por eso que lo dice de esa manera donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios no es que habiten juntas, sino que lo que dice es que la gracia elimina todo el pecado entonces fue establecido en justicia las demandas de la justicia de Dios han sido satisfechas completamente en la muerte de Cristo. Porque lo que Dios quería del hombre era la obediencia. ¿Por qué entró el pecado al mundo? Por la desobediencia. ¿Y por qué entró la salvación al mundo? Por la obediencia. Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el reino se ha establecido completa y firmemente en la cruz de Cristo Y puedo terminar con estas palabras El pecador Que cree ahora En Cristo Jesús Tiene vida eterna Por medio de su unión con el último Adán Hablando de Cristo Jesús O sea el Salvador Resucitado y glorificado Y esto hace posible Hermano querido El proceso de santificación del pecador salvado por eso es que cuando estudiamos la palabra de Dios Nos damos cuenta Lo que Dios anhelaba Y lo que Dios deseaba desde el principio Y como el hombre falló y fracasó Hablando de Adán Y por uno entró el pecado En, en el mundo Y la muerte También por uno Entró la salvación Y la vida eterna Creo que con todo mi corazón, que Dios nos muestra constantemente a través de su palabra lo maravilloso que Él tiene para nosotros. Hay beneficios en la salvación que Él nos ha entregado. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por esta palabra. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no, Señor, dar gracias por tu inmenso amor? ¿Qué haríamos Señor sin ti? ¿Qué sería de nuestra vida Señor sin ti? Gracias a tu inmenso amor nos trajiste la salvación a nuestra vida. Fuimos redimidos Señor. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido sacados de las tinieblas a tu luz admirable hoy Señor agradecemos tu gran amor y bondad, gracias mi Dios por lo que has hecho por nosotros, por lo que has hecho por tu pueblo yo te ruego fortalezcas con esta palabra a cada uno de tus hijos, anímales Señor y como Pablo nos enseñaba en estos pasajes Señor que aunque estemos en tribulación y en prueba nosotros nos regocijaremos en ti porque hay algo mucho mayor que las pruebas. Hay algo mucho más grande que las dificultades. Es la salvación que hemos recibido. Es el amor que hemos palpado en nuestra vida. Gracias mi Dios. Porque donde abundó el pecado en nuestra vida. Ha sobreabundado la gracia de Dios. En el nombre de Jesús agradecemos esa bondad y misericordia. Para tu gloria Señor. Amén. Y amén.